بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل قطعة الساعة الستة ناخد اخر قطعة قطعة الستة من قطعة الساعة السادسة انت هي الممتلئة نعمة يا والدة الاله العذراء نعظمك لان من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح له قطع دي كلها مليانة لهوت نقي أنت هي الممتلئة نعمة كلكم عارفين أنه ده لقب قاله رئيس الملايكة نفسه وللأسف لما ترجم الإنجيل على يد من لا يكرمون أمنا العذراء كرامة لائقة الترجمة المنعم عليها بطريقة أقل كتير من قيمة هذا التعبير الخاص جدا الذي يخص أمنا العذراء فقط الممتلئة نعمة ما جاش في التاريخ حد يأخذ اللقب ده إلا أمنا العذراء فالكنيسة بتحب الكلمة دي وجاية في صلواتنا كلنا طبعا حافظين أنتوا الممتلئة نعمة دي ليه لأنه النعمة اللي جات للعذراء غير أي إنسان احنا كلنا واخدين نعمة في العهد الجديد لكن أمنا العذراء الممتلئة نعمة واللي حصل معها حصل معها لوحدها مش هيحصل مع حد لا قبلها ولا بعدها الروح القدس يحل عليك قوة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله وعشان كده رئيس الملاكة بيديها تحية السلام لك يا ممتلئة نعمة الرب معك وإحنا في ألحان شهرك يا كنقول إيه نعطيك السلام مع غبريال الملاك قائلين السلام لك يا ممتلئة نعمة تنتنين بشريط سموس يعني بنقول لها إحنا بنقول لك زي ما رئيس الملاكة قال لك إحنا بنديك السلام بتاعه أنت الممتلئة نعمة فأنت إيه عديتي كل بقى البشر والقدسين والملاكة كمان أنت هي الممتلئة نعم اللقب الثاني اللي تحبه الكنيسة قوي وموجود طبعا في مقدمة قانون الإيمان وفي كل الثيوتوكيات والتسبيح يا والدة الإله العذراء واللقب ده له قيمة كبيرة قوي ليه لأنه من زمن نسطور بدأ محاولة تسمية العذراء بأم يسوع وبعد الناس مش عاوزة تقول أم الله أو والدة الإله وكأن يسوع ليس هو الله المتجسد بدأ الفصل بين قوي في رفض كلمة والدة الإله فأصرت الكنيسة على هذه الكلمة كنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كانت في كنيسة بالمعنى القبطي والسورياني لا في زمن كيرولوس الكبير استخدم التعبير ده كتير كانت كل الكنيسة جامعة واحدة مقدسة في العالم كله ما كانش لسه في أي انشقاقات فاستخدمت الكنيسة الجامعة الجامعة يعني كل كنيسة العالم كانت تقول والدة الإله تأكيدا أن المولود هو ابن الله على فكرة النهاردة في طوائف ما تقولش والدة الإله تقول أم يسوع لكن احنا في صلواتنا اللي استلمناها ألفين سنة وعلى أساسها تركبت كل مدايح كياك الثيوتوكيات وما يليها من مدايح تنغما ويعني فرحا بكلمة والدة الإله والدة الإله لا تعني أن العذراء إله تعني أنها ولدت لنا الله متجسدا الله الكلمة بالحقيقة في المجمع أبونا بيقول إيه في القداس والدة الإله التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة 
يبقى المولود من الآب قبل كل الظهور ولد من العذراء في ملء الزمان ليكون ابنا للإنسان وظل ابن الله على حاله أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء وهنا برضو لنا مشكلة تانية أن في طوائف مش راجة تسميها العذراء تسميها أم يسوع ما هي العذراء مريم العذراء لأنها عذراوية لأنه اختارها عذراء وبقيت كما هي عذراء زي ما بنقولها في التسبيحة كتير قوي وهذا الميلاد العجيب المعجزي وإن كان ميلاد حقيقي إنساني ولكن في معجزة أنها ظلت عذراء قبل وأثناء وبعد الولادة تظل عذراء لأنها تمثل الكنيسة العذراء بمعنى الكنيسة اللي عايشة مخطوبة العرس السماوي فملهاش عشرة مع الدنيا ملهاش ارتباط بالبشر ولا بالوثنية ولا بالدنيا دي كلها فأمنا العذراء هي أم البتوليين كلها فهنا الثلاث ألقاب دول محبوبين جدا عندنا ككنيسة أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء نعظمك عندنا أزمة تاني مع نعظمك في ناس ما تحبش تقول نعظمك تقول عظم ربنا لوحده طب هو ربنا أكرم قديسين وجعل رئيس ملائكة يعطيها السلام ومن علي صباط القديسة تديها سلام مضاعف كمان وتقول لها من أين لهذا أن تأتي لأم ربي إلي وبعدين الملائكة بيسبحوها بيعظموها إحنا ما نعظمهاش ومن هنا في القرن الخامس في بدايته في مجمع أفسس سجل في التاريخ مقدمة قانون الإيمان اللي كل الكنائس الرسولية التقليدية القديمة تصليه يوميا نعظمك يا منور الحقيقي نعظمك نعطيها عظمة هذه العظمة هي من الله هي ليست مساوية لله ولا معادية لله ولا منافسة لله إذا عظمت أمنا العذراء لأنها معطاة من الله ذاته عشان كده تقالت بالروح القدس هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني القدير صنع بي عظائم فهي صار فيها عظائم فنعظمها نعظمك لأن من قبل صليب ابنك بالصباح وعي الكنيسة مش بنقول لا أنت فديتينا لا العذراء ما فدتناش لم تقدم هي الفداء لأنها إنسانة تحتاج للخلاص زينا لكن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت لأن احنا بنتأمل في الصليب وبنصلي للمصلوب فنذكر فضل أمنا العذراء اللي عن طريقها تجسد المسيح وصار لنا فداء وخلاصا فمن قبل صليب ابنك وقع الجحيم انهبط الجحيم يعني ايه كان فاتح أنيابه قد كده بيبلع كل البشر دلوقتي خاب وتسد بقه أبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة التي تمجد الله وعايشة بفكر مستقيم من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت تعبير جميل أو اسمه بطل الموت تقولوا في التزبحة أبطل الموت وأهانه في أرباع الثلاث فتية بطل الموت يعني إيه؟ الموت بطل بمعنى فين شكته؟ فين هبته؟ فين رعبه؟ فين سلطانه؟ ده مدة تعبان ده شهدة بيدخلوا على الموت بيتحاكوا فرحانين بربنا فمعادش له سلطان مرعب زي الأول ليه؟ هنغمض عينينا ونفتحتين قبل كده كان الموت ملوش كبير محدش يقدر عليه لكن جيل أقوى منه مصدر الحياة الأبدية وإيه؟ 
قتل الموت بموته داس الموت بموته وأنار لنا الحياة والخلود زي ما قال الإنجيل هنا من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت إذا نحن نعظم أمنا العذراء لأنه عن طريقها تجسد المسيح هي السلم اللي نزل عليه المسيح زي ما كان سلم يعقوب كده نزل عليه المسيح إلى عالمنا ليفدينا أمواتا كنا كلنا بدون استثناء أمواتا كنا ميتين 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 بالنوع الوحش اللي هي موت أبدي هلاك أمواتا كنا فنهضنا أمنا بسبب قيامته واستحققنا الحياة الأبدية ليس بفضل فينا بل لأنه أنعم علينا بالحياة الأبدية بعينا نستحق الحياة الأبدية لالتصاقنا بالمسيح مصدر الحياة ورئيس الحياة وصاحب الحياة فالحياة أظهرت نشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا الآن إذا أمواتا كنا إحنا بنعترف قدام ربنا رب إحنا كنا ميتين وإنت صحتنا بموتك وإيامتك استحققنا الحياة الأبدية ونلنا بصوا كمان استخدام الأفعال الماضية نهضنا استحققنا نلنا طب احنا لسه مخدناش بس تعال اعتبار ما سيكون ده الإيمان ده الرجاء أن ربنا أنعم علينا بالحياة الأبدية فتح لنا باب السماء فبنعمة ربنا طول ما احنا مسكين في المسيح وبنكلمه وبنصلي هذه الصلوات الجميلة اللي تعبر عن إيمان مستقيم يبقى الطبيعي أن احنا نوصل للفردوس نلنا نعيم الفردوس الأول بمعنى الملكوت بدأ فينا من دلوقتي طعم الفردوس طعم علاقة آدم وحواء بربنا قبل ما يقعوا تدينا نستطعمه طعم الحرية طعم البهجة والفرح الروحاني طعم الحب النقي طعم القداسة تكمل في الحياة الأبدية لكن من دلوقتي احنا ابتدينا ايه في هذا الفردوس اللي فقدناه بالخطي أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر حين يأتي التمجيد والشكر يخص المسيح غير المائت المسيح إلهنا الوحيد الذي لا يقهر بالموت والوحيد اللي بلاهوته قدوس حي ولا يموت فغير المائت المسيح إلهنا نمجده لأنه أخذ الذي لنا وعطنا الذي له صفة الموت تخصنا خدها مننا وصفة الحياة الأبدية تخصه أعطاها لنا فإحنا كمان بنمجده بشكر لأنه لا يموت وأعطانا الخلود بموته وإيامته لإلهنا كل مجد وكرام نقول ترتيلة ما أحلى أن نجتمع معنا أحلى أنك تمع معا بالحب يقول رب لنا نجتمع باسم اسنان معا إلا وهنا فأكون أنا أحلى أنك تمع معا بالحب يقول رب لنا نجتمع باسم اثنان معا إلا وهنا فأكون أنا يا رب تعالى الآن هنا 
ندعوك تعالى وكن معنا من روحك إم لنا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى يا رب تعالى الآن هنا ندعوك تعالى كن معنا من روحك املأنا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى إذ أنت لنا عون وسند في كل طريق نسلكه وصديق ليس سواه نجد نعطيه القلب نملكه إذا أنت لنا عون وسند كل طريق نسلكه وصديق ليس سواه نجد نعطيه القلب ملكه يا رب تعالى الآن هنا ندعوك تعالى وكن معنا من روحك املأنا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى يا رب تعالى الآن هنا ندعوك تعالى وكن معنا من روحك إن لأنا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى الرب هنا دوما معنا ما أجمله ما أشبعنا سنكلمه وسيسمعنا وسيبقى لنا فينا معنا الرب هنا دوما معنا ما أجمله أشبعنا سنكلمه وسيسمعنا وسيبقى لنا فينا معنا يا رب تعالى الآن هنا ندعوك تعالى وكن معنا من روحك املأنا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى يا رب تعالى الآن هنا ندعوك تعالى كن معنا من روحك املأنا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى بسم الله والأبن والروح القدس الإله الواحد أمين في سلسلة في هذه جميعها كان في تعبير كده في سفر الأمثال يعني شغلني وأول مرة أفكر فيه كالدخان للعنين فتمر قاعد كده في حتة يعني قروية وبعدين كانوا بيحرقوا فالدخان حرق عناية فحسيت أن التشبيه اللي بيقوله سليمان الحكيم له معنى أن الدخان للعنين مؤذي الأقل بيحرق العين ولو زادت قوي ده ممكن يجيب مرض للعين لو بيكرر الموقف ده كتير تعال نشوف الآية دي ونطبقها على حياتنا فمثال عشرة ستة وعشرين بيقول كالخل للأسنان برضو دي حاجة مش كويسة يقولوا أن الخل يأكل في السنان يعني وكالدخان للعينين كذلك الكسلان للذين أرسلوا السنة دي 
كانت سنة يعني ربنا يعديها على خير وتنتهي وما يجي زيها تاني لكن كان أحد مشاكلنا أن احنا تحاربنا بالكسل لأنه الحبسة اللي بنتحبسها دي ساعات خلي الواحد يتراخى الناس اللي كانت بتروح القدسات بدري وقدسين ثلاثة فترة منع القدسات أو قفلة الكنايس خلت فيه فرصة للكسل هنا بيقول كالدخان للعنين كذلك الكسلان للذين أرسلوه تصور انت بعت واحد كسلان بمرسال برسالة وبعدين ايه يكسل عليها الرسالة انت كنت عاوزها توصل في نفس اليوم او تاني يوم وبعدين هو كسل ده ممكن تحصل مصايب ده ممكن تحصل خسائر فظيعة جدا اصل الباشا كسلان ومش عاوز يعمل اللي عليه فالكسل هنا ما خلاش الرسالة توصل يا اما في حجمها الحقيقي يا اما في وقتها السليم وده اللي عاوزين نفهمه ونشوف نطبقه ازاي اكيد بعضكم تعرض على لمواقف مستفزة زي ايه هل ممكن تكون في يوم حسيت ان في شخص وصل رسالتك نقصة او مختلف عن اصداء حسيتش بالاستفزاز وبقيت بتقول بس انا ما قصدتش كده او انا ما قلتش كده الشخص ده اما له غرض طبعا دي تبقى وحشة قوي واما انه مستخصر يقول كل الكلام اللي انت قلته بالظبط او بالمعنى اللي انت قصدته ده شيء بيبقى مستفز ليه انا ما قلت لكش تقول كده او انا انت مركزتش في اللي انا بقوله فرحت ضفت من عندك او طرحت من عندك اذا في موقف مستفز في الشخص اللي هو ايه وسيط في الكلام لانه بيقولوا دي احد جوانب الميس كوميونيكيشن ودي احد اهم مشاكلنا في الزمن ده كله سوء التواصل ان الرسالة توصل من شخص لشخص اخر على غير ما قصدها يمكن في واحد في السكة كسلان ما وصلهاش زي ما هي وكان زمان الشباب الصغير يلعبوا لعبة كده يسموها التليفون ويقفوا قال ايه واحد يقول اية في ودن اللي بعده على اعتبار توصل لنمر عشرين ويقولها بسرعة فطبعا ما ينفعش يقول له ايه لازم يقولها زي ما سمعها فطبعا ممكن تطلع في الاخر بقى ايه يا ايه مختلفة يا كلام في الهوى يا نغمات يا حاجة مختلفة تماما عن اللي ابتدى ليه لان ما كانتش الرسالة واضحة وما كانش اللي بيستلمها امين قوي في توصيلها للي بعده ومع السرعة والكلفاتة والكروات ممكن توصل حاجات كتير قوي هل ممكن تكتشف في حياتك ان في سوء تفاهم بينك وبين شخص سبب وطرف اخر انت مظلوم والطرف اللي انت زعلان معاه مظلوم برضه لان في واحد موصلاتي مهيجاتي عمل حاجة لخبط الدنيا بينكم لكن لو تصارحتم بشكل مباشر هتكتشف انه لا هو غلطان ولا انت كنت غلطان بس للأسف في ايه الدخان اللي حصل في العينين ده كان في النص دخان العينين زي ما اتفقنا بيعمل ايه اولا بيعطل الرؤية حتى تهمني قوي ليه نهاردة اي خادم فينا عايش من غير رؤية واضحة هو ملوش معنى وبيضاع وقت وبيدور في نفس الدايرة 
كأنه يعني حيوان فسائية لكن الفيجن أو الرؤية عاوز واحد عينيه في راسه الحكيم عينه في راسه وشايف كويس عشان يعرف يتحرك لقدام إذا الدخان للعينين معناه أن الواحد حيران لأنه عمال يدعك في عينيه فمش شايف ده ممكن يعمل حدث لو بيسوق أو يدوس على حاجة مهمة أو تجرحه إذا في أخطاء كتيرة قوي تحصل بسبب دخان العينين كمان دخان العينين معناه يتعب العين يتعب العين يعني إيه ممكن تخلي الحكاية توصل الإنسان ليأس أنه ييأس من ناس معينة أو ييأس من مواضيع معينة الحياة ما كانتش تستاهل كده كان ممكن أو يتحاول تاني بس لولا الدخان اللي كان موجود ده كانت الحكاية تديك أمل الدخان ضيع الأمل كمان دخان العينين زي ما قلنا ممكن يعمل كوارث يعمل حوادث تعرفين البلاد اللي يبقى فيها ضباب شديد دي بتبقى بتوقف المرور لأنه اللي بيمشي وهو مش شايف قدام منه مترين ثلاثة انتهى الخطورة طبعا وياما حوادث في بلاد برا بتوصل يعني إلى ضحايا بالآلاف بسبب أن الناس بتغامر وتمشي وهي مش شايفة قدامها معناها ببساطة كترجمة أن المشاكل تتفاقم وتزداد بسبب هذا الكسلان للذين أرسلوا تعالوا كده نناقش كلمة فلان قال ساعات أقول له فلان تعملت كده ليه فيقول لي فلان قال أبونا داود قال طب أنت ما سألتنيش ليه في الخدمة يعني أنت ليه خدت على الكلام على طول طب وهو فلان قالها كده فعلا طب نجيب فلان يقول ما قلتش يتحطوا اللي قدام أنت قلت ولا ما قلتش فيرجع الأولان يقول بس أنا فهمت كده بعدين بقى بس في ضحايا للقصة دي طيب لما يكون في فلان قال لما حد يقول لك أنت بتقوله يعني أنت عملت كده ليه قلت كده ليه فيقول لك بس فلان قال قل له طب استنى هنسأله اسأله على طول ليه مواجهة الأمور أحيانا تكون ضرورية عشان ما نطولش في الدخان عشان الحكاية ما تزيدش عقرة المواجهة المباشرة مفيدة جدا في ناس ما بتحبش إلا أنها تلف وتوصل لشخص آخر عشان تتكلم زي خطيط الإدانة المنتشر تلاقي الناس عمالة تتكلم على طرف آخر غائب ده دخان للعنين ليه بيعملوا كده؟ لو الطرف ده المخطئ حد منهم راح وقال له يعني بطريقة حكيمة على الغلط ما كنا قطعنا لسان كل الناس دي ولا الناس دي وقعت في الإدانة ولا الشخص ده تشوهت سمعته ولا الدوشة دي حصلت كلها لما حد يجي يقول لك فلان قال قل له طب أنا هروح له واتناقش معه سعد يخلي اللي قدامك يقلق ليه؟ لأنه لو هو مش صادق قوي أو مش دقيق في كلامه هيقلق لأن أنت هتأثر الطريق وتروح للشخص اللي بيتقال عليه قال إذا دي ضرورية في العلاقات بالذات في الزمن ده إن إحنا أحيانا بناخد فلان عن فلان عن فلان لا بلاش عندي معلش إحنا محتاجين دايركت كونتاكت مع ناس كتير قوي مصدقوني دي بتحل مشاكل زوجية ومشاكل أصدقاء ومشاكل خدام ومشاكل في العلاقات عموما ليه؟ أنا ليه أسمع فلان قال إيه 
إذا كان يخصني إلا لما وجهه واسمع منه مباشرة فأمثال 14 يزود على الحتة دي حكمة أخرى يقول الغبي يصدق كل كلمة استغربوا الحتة دي الغبي يصدق كل حاجة ليه؟ لأنه ممكن اللي جاي يتكلم ده يعني محبش في الكلام شوية مزود شوية ما قالش كل اللي تقال أو قاصد حاجة غير يعني اللي قصدها الشخص الغبي يصدق كل كلمة الزكي ينتبه إلى خطواته ده تعبير جميل قوي قبل ما تاخد قرار قبل ما تندفع قبل ما تنفعل انتبه لخطوتك ليكون حد بيزقك على حاجة مش أحسن حاجة الحكيم ينتبه لخطوته والحكيم ما يصدقش كل الكلام ما يعتبرش حد كذاب لكن يعمل فلتريشن فلترة كده يمكن الكلام مش بنفس المعنى ده يمكن مش بالحجم ده صدقوني لو الميديا اللي بيكتبوا عليها عمال على بطال خدوا القاعدة دي هيرتاحوا قوي الغبي يصدق كل كلمة الزكي ينتبه إلى خطواته طب هي ليه الرسالة لما بتروح من شخص لشخص من خلال مرسل أو رسول أو حامل للرسالة مش بتوصل بدقة هنا في احتمالات كتير أول احتمال يكون اللي شايل الرسالة عنده غرض خبيث احتمال احتمال يميل أنه يفسد العلاقات احتمال وخلي بالكم أنه التون اللي بتتقال بالرسالة مش بس الجملة التون نفسه ممكن يحط حاجة جديدة على الرسالة عشان كده حتى يقولوا الكلام لا يمثل أهم حاجة في الكلام بمعنى في verbal و non-verbal communication verbal يعني النطق لكن في non-verbal وأنا بتكلم إيدي بتتحرك عناية بتفتح في انفعال معين بيوصل لك وأنت بتسمعني غير خالص لو قلت نفس الجملة بانفعالات مختلفة بيسموها ساعات البادي لانجوج يعني ايه طريقة العرض عشان كده تاني بقول اللي شايل الرسالة ممكن ما يشيلهاش بنفس القيمة والدرجة احيانا لغرض واحيانا زي ما قالت الاية بسبب الكسل بسبب الاهمال فهو ما استعناش ياخد الرسالة بالضبط زي ما تقصدت كده ويوصلها يبقى شخص مهمل فما وصلش الرسالة كما, كما كانت يجب أن تصل ومن هنا ساعات نقول كمان سوء التعبير في واحد بيسيء التعبير استخدام الألفاظ أو الجمل ممكن تكون ما كانتش يعني دقيقة ومن هنا الرسالة وصلت مختلفة ومتغيرة أديكوا حكاية من العهد القديم بعضكوا فكر تسمعوا عن نعمان السورياني في الوقت ده كان أليشع عايش في بلاد اليهود وكان في شكل كده سياسي بين ملك إسرائيل وملك أرام نعمان السورياني ده رئيس جيش فملك إسرائيل سمع أن في واحد اسمه أليشع بيشفي الأمراض وصلته الرسالة كده أي مرض بيشفيه ملك أرام بعد جواب رسمي مع نعمان يوصلوا الملك إسرائيل يقول له أنا بعت لك واحد مهم عندي اسمه نعمان لما يوصل لك اشفيه هو الرجل ما يقصدش حاجة وحشة 
لأنه هو فاكر أنه إليشع بيش في كل الأمراض في كل الناس في كل الأوقات الملك إسرائيل قال إيه بصوا الرجل بيستفزني عشان نعمل حرب وقال لرجالته يلا نستعد للحرب لأن ده كلام تلكيك مين اللي لحق الموقف إليشع النبي عرف بالروح فبعت لملك إسرائيل قال له بالراحة الرسالة دي مش ليك الرسالة دي ليه ابعت لي الشخص إذا ملك أرام في اللحظة دي ما كانش قاصد يثير الحرب وملك إسرائيل افترض أنه الرسالة دي معناها أنت بتتلكك عشان نتخانق خلاص نتخانق فليس عن النبي قال له لا هو مش بيتلكك ولا حاجة هو سمع عني ابعته لي فنعمان السورياني راح الجبل عند أليسع أليسع بعت له رسالة روح انزل في نهر الأردن في الأول تعزم وقال ما يطلعش يقابلني حتى وبعدين قالوا له يعني نسمع الكلام بقى وإحنا ضربنا المشوار ورجع وقابله بعد كده بعد ما خف والدنيا مشت جميلة قوي في الفترة دي بصوا كانت رسالة هتوصل لحرب لولا تدخل إليه شعب إنه لا هو ما يقصدش يستفزك ملك أرام وملك إسرائيل استعجل في استقبال المضمون بينما في تفسير آخر مقنع أن الراجل من كتر ما سمع عن أليشع ومعجزاته افترض أنه بديه لما يقول لك بعيت لك واحد تشفيه تحط في اللستة يعني إذا الرسالة مش بتوصل بدقة أحيانا تكون عن طريق نسيان في واحد يكون نسي نص الكلام فقال النص التاني بس احنا افترضنا ان في غرض وحش افترضنا ان في كسل او اهمال افترضنا ان في سوء تعبير افترضنا النسيان كل دي احتمالات تكون الرسالة طلعت من هنا عقبال ما وصلت لهنا وصلت مختلف كالدخان للعنين يعني للصورة مش واضحة هكذا الكسلان للذين ارسلوا اديكم مثل من تاني من الكتاب المقدس فاكرين اصدقاء ايوب اصدقاء ايوب راحوا يعزوا أيوب الناس دول مخلصين في رغبتهم أو هذا ما يبدو عليهم فهم عاوزين يقولوا له ربنا عاوزين يعزوا برسائل تبدو روحية إنما كانت النتيجة أن هم تعبوا تماما هم حرقوا عنين الكلام هم عملوا دخانة ملهاش معنى هم شوهوا صورة ربنا أصاده كأن ربنا ده مفتري هم الكلام بتاعهم زي اللي بيحط علاج غلط للشخص كانوا عاوزين يعالجوا آك أطباء لهم انتوا أطباء بطلون كلكم عشان كده في آخر سفر أيوب يقول كان بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام أن الرب قال لفاز التيماني قد احتمى غضبي عليك على كلا صاحبين لأنكم بسجل الآية دي لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب انتوا قلتوا كلام شكله حلو بس الحياة مش ده الكلام اللي كنت عاوز اوصله لأيوب توصلت رسالة متعبة انتوا وصلت رسالة مرهقة جدا لواحد مرهق جدا فانتوا دخان عينين انتوا ما فتوش خالص الشخص انا كان نفسي حد يعزيه فعلا في تجربته الصعبة قوي ويأكد له ان انا بحبه وان انا مش بكرهه لما حصل كده عشان كده أيوب قال لهم أيوب كان جريبة قال لهم أنتم معزوم متعبون أنتم أطباء بطلون إذا الدخان للعنين في ناس بتعمل دخنة كده تعمل دوشة تعمل هيصة تعمل زيطة تعمل مشكلة من لا مشكلة في ناس غاوية وفي ناس مش أصدق بس ده اللي بيحصل
طيب في جزء تاني هنا مهم ما يسمى بالحق الناقص الحق الناقص وأنصاف الحقائق أحيانا تبقى مؤذية جدا ومدمرة جدا لما تقول فلان عمل كده من غير ما تقول ليه عمل كده أنت ممكن تكون بتولع الدنيا بينما اللي عمله بعد ما تعرف جزئية ليه عمل ممكن الصورة تختلف تماما هو شكل العمل اللي عمله مش حلو بس لو سألت هو ليه عمل ممكن تقتنع تماما ان اللي تعمل افضل شيء يتعمل اديكم مثال في الوعظ بقى في التعليم هنا الحتة دي مهمة قوي لان في بعض المعلمين في الكنيسة بيعملوا دخان للعنين يعني ايه حرق لك عنيك مش توبة يعني ودموع لا يلخبط لك الرؤية يلخبطها لك مثلا اللي بيكلم عن ربنا كأب طيب حلو جدا معك كل الحق دي رسالة مظبوطة تمام ربنا أب طيب قوي محب للبشر جدا ولا يشاء أن يهلك أحد لكن ما يجيبش سيرة أبدا أنه أيضا قاضي عادل وأن في دينونة للأشرار وأن لو رفضت هذا الحب واستمريت في العند النهاية وحشة قوي أنت عملت دخان للعينين أنت ما فتش الشخص أنت ما وصلتش الحقيقة من كل جوانبها مثلا واحد يتكلم عن النعمة طبعا كلام عن النعمة مبهج مفرح نعمة ربنا هي أساس كل حاجة في العهد الجديد هي الخبر الأساسي في العهد الجديد نعمة فوق نعمة الناموز بموسى أعطي أما النعمة والحق بيسوع المسيح صار النعمة دي اللي بتغير والنعمة دي اللي بتسامح والنعمة دي اللي بتعملنا قدسين وشبه المسيح لو واحد يتكلم عن نعمة بس من غير ما يذكر أي دور للإنسان لا في الصلاة ولا في الهروب من الخطية ولا في الجهاد ولا في طاعة الوصية ولا في التلمزة المستمرة ولا في الصهر الروحي كل ده كلام المسيح قاله الحين أنت عملت دخان للعنين أنت ما خلتش الناس عارفة هي رايحة فين أنت عملت ضباب كده خليت الناس بتخبط في بعض لأن الصورة مش متكاملة ده حق ناقص دي أنصاف حقيقة وهو أقرب إلى دخان العنين لما واحد يركز قوي أن العلاقة مع المسيح شخصي حلو حدش فينا يعترض أنه كل مسيحي لازم المسيح بالنسبة له يبقى صديقه يبقى إلهه يبقى رعيه يبقى مخلصه تدخل مغدعك في البابك صلي لأبوك أبوك اللي في الخفاء يجازيك علانية أنك عبر عن مشاعرك مع مسيحك براحتك جميل جدا لكن لو فضلنا نتكلم عن العلاقة الشخصية بالمسيح فقط دون أن نذكر احتياجي للكنيسة وإلى الاجتماع مع المؤمنين وإلى الأسرار اللي تقدم داخل الكنيسة وإلى نعمة الإفخارستية وإلى العضوية في جسد المسيح اللي تتحقق بالروح القدس من خلال أسرار الكنيسة وأنه لا خلاص خارج الكنيسة أنا قدمت حقيقة ناقصة دخان عنين أيوة العلاقة شخصية بس هي مش قصة رومانسية بها لا لا استنى أنت كمان تعبد الله من داخل كنيسة العهد الجديد المؤسسة على صخرة المسيح كنيسة جامعة واحدة رسولية مقدسة أنت عضو فيها بإيمان مشترك مثلا واحد يركز قوي أن ربنا بيكلمك وبيس... وانت بتسمعه بيكلمك من جواك بيكلمك في الإنجيل كويس 
كلام مظبوط جدا وحقيقة أن الله يتكلم وبيقول صمويل صمويل تكلم يا رب لأن عبدك سامع لكن لما ما تجيش سيرة أن الكنيسة بتقدم لك صوت ربنا من خلال تعلمها ومن خلال أب اعترافك أنت قدمت دخان عينين ليه ما قلتش الحقيقة متكاملة ليه ما قلتش أن ربنا بيتكلم فعلا لكن أيضا بتتأكد من صوته من خلال الكنيسة وأب الاعتراف وإلا في واحد هيعمل حاجات على هواه ويقول ربنا قال لي فأنت عملت دخان للعنين وده تعب الناس الكسلان للذين أرسلوه كنت تجتهد أكتر وتاخد الحياة من كل جوانبها عشان توصل زي ما أصدها الإنجيل والكنيسة بصوا مثلا في جزء صغير قوي من تسالونيكي الأولى خمسة إزاي القديس بولس وهو رسول يحمل رسالة أمينة بدون كسل بدون تراخي بدون اختزال يقول نطلب إليكم أيها الإخوة أنزروا الذين بلا ترتيب ما اكتفاش شجعوا صغار النفوس اسندوا ضعفاء تأنوا على الجميع بصوا الأربع توصيات دول متكاملين انزروا وشجعوا واسندوا وتأنوا طب انزروا بس حقيقة ناقص شجعوا فقط حقيقة ناقص يبقى لازم كل ده يبقى مع بعض الكسلان بقى اتوصف في الكتاب والكسلان اول برنامج في ذهنه الاعذار لما الواحد فينا بيكسل على طول في برنامج اعذار يتحرك فعله اصلي تعبان اصل الدنيا برد اصل ما بعرفش اصل ما قالوليش اصلي ما فهمتش ولازم يطلع اسر لكن الانسان الجاد يسهل عليه الاعتذار ويكره الاعذار متى 25 في الحكاية اللي حكاها ربنا يسوع عن الوزنات يقول خفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض هو ذا الذي لك قال له إيه بقى أجاب سيده وقال له أيها العبد الشرير والكسلان طبعا هو هنا بيخترع أعذار بيقول أصلا أنا سمعت أنك سيد قاسي تحصد ما لم تزرع فأنا قلت أنا مش قدك فرحت خبيت الوزنة قال له أنت كسلان اللي أنت بتقوله يعبر عن كذب لأن أنت ما قدمتش الرسالة مظبوطة أنت كسلان فما عملتش المطلوب أنا أقول لكم روحوا تجرب الوزنات كان كلامي واضح أنت بقى قلت أصل السيد قاسي فأنا مش هقدر على حسابه لحسن أخسر الوزنة وده تقال أنت فلسفت المسائل ليه عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبزر طب ليه ما حطتش الحكاية الوزنات عند الصيارفة كنت أخذتها بربح بعد كده عشان كده في أمثال 26 يقول حكمة تاني جميلة يقول قال الكسلان الأسد في الطريق أسد إيه اللي في الطريق الناس نازله في الشارع وبتشتغل الأسد في الطريق معناه إيه لا مش هنزل الشبل في الشوارع طب بيتهيأ لك حاجات عشان ما تعملش المشوار زي التأجيل اللي بيأجل بي بيأثر في رسالته إحنا كلنا شايلين رسالة من المسيح الكسل معطل الرسالة فاحنا عاملين دخان في العينين يعني احنا بدل ما نقدم المسيح الحلو بتاعنا كمسيحيين نتشبه بالمسيح احنا عاملين دخان للعينين الناس مش شايفة المسيح الحلو بسببنا ليه اصل احنا كسلانين 
حكمة تاني في أمثال 29 أرأيت إنسانا عجولا في كلامه يعني مستعجل في كلامه أو ده نوع تاني من اللي شايلين الرسائل مستعجل قوي في الكلام الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به مستعجل في الكلام ممكن يقول كلام ما نفهموش ممكن الرسالة تبقى مش واضحة تصور جات لك مسج على الموبايل كلام كله دخل في بعضه أو معمولة على سرعة 200% فأنت معرفتش تفهم بس الرسالة جات لك اتحسبت عليك طب وليه الاستعجال اللي عاوز يوصل رسالة يوصلها واضحة ومتكاملة وصادقة كما جاءت في الخدمة أحيانا نحن كخدام يا أحبائي بنبقى عاملين دخان للعنين يعني الخادم هو عبارة عن مرسال المسيح بعته لمخدومين مدرس مدرس الأحد خادم إخوة الرب خادم الشباب الواعظ ففي الواعظ كل الخدمات عبارة عن حاملي رسائل طيب لازم الواحد يحذر لألا يكون بيعمل دخان للعنين مثلا في واحد بكلامه يتعب الناس بدون داعي تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل في ناس كل غرضها في الوعظ أو في التعليم أنها تطلع الناس متضايقة ويأسة وكره عشتها وهو ده اللي كان المسيح بيعمله المسيح كانت الناس بتجري وراه ليه تحب كلامه ليه ما هو كان بيقول كلام حقاني وقال كتير كلام يخوف لكن في مجمل الكلام بيدي رجاء يكلمنا عن ربنا اللي بيحبنا الطيب وهو نفسه إلهنا الصالح اللي أظهر كل الطيبة دي والحب فهنا يا ترى أنت صانع سلام ولا صانع مشاكل يا ترى لما يكونوا اتنين متخصمين جنبك انت بتعمل ايه بتعرف تقرب المسافة وتصلحهم ولا انت مزود الدخان ولا انت مقدر الدنيا بسبب تعليقاتك انت كخادم لازم تبقى حريص جدا لانه طوبة لصانع السلام لانه ابناء الله يدعون وبكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك وبالتالي في الخدمة تعالوا ندقق في اللي بنقوله لان ممكن تبقى فيه لفظة تجرح اذكر مرة غلطت غلطة كده وانا بحكي قدام مجموعة شباب عن شاب متعسر في دراسته قوي بحكي حكاية حقيقيه وانا ببص في وشهم اكتشفت ان في واحد من اللي قاعدين انا بوصفه من غير مقصد أنا مش كنتش بوصفه هو كنت بتكلم عن حاجة تانية بس اكتشفت ان الكلام هيجي عليه فبسرعة غيرت الكلام لانه حسيت هيتوجع أنا مش قصده بس الناس اللي قاعدة ممكن تفتكرني بتكلم عليه او بقصده أنا ما كنتش مدقق كان لازم اخد بالي قوي ان المثل ده ما يتقالش في وجود فلان ده لان فلان متعسر في دراسته بدرجة جديدة زي الحكاية اللي كنت ابتديت احكيها فجملتها وغيرت فيها بسرعة لأنه حسيت أنه لا أنا مش عاوزه يعصر فيه أو توصله رسالة تجرحه كمان الاجتهاد في التحضير لما الواحد بيتعب عشان يوصل حاجة متكاملة قصد ربنا بها خلاص ولاده لما بندرس العقيدة كما قصدها المسيح وسلمها للرسل والأباء الرسل سلموها للكنيسة وعاشت بها الكنيسة أول خمس قرون يعني وقفة للشيطان مش سمحة بأي فرقة ولا هرطقات ولا بدع ولا طوائف لا 
لغاية 451 كنيسة واحدة قوية جدا طب احنا عندنا الكتب اللي تقول لنا ايمان الكنيسة في العصور دي شكله ايه وناخد الكلام زي ما ونحط اجماع الاباء على كل القضايا ونذاكر كويس قوي عشان ما حدش يقول حاجة من دماغه تلخبط الناس فامثال 15 يقول بقى عكس كده يقول ايه نور العينين يفرح القلب هنا ما فيش دخان بقى الخبر الطيب يسمن العظام يعني لما قال ان المرسال الكسلان يعمل دخنة كده تطلق تتعب العين هنا بيقول الخبر الطيب ينور العين نور العينين يفرح القلب الخبر الطيب يسمن العظم احنا حامل الانجيل حامل الاخبار الطيبة احنا بننور عينين الناس بكلمة الله احنا بننقل المسيح الحلو للناس بنديهم هدية اغلى هدية المسيح اللي جالنا من السماء ودانا جسد ودم على المذبح ودانا الحياة الابدية المرتبطة به الخبر الطيب يسمن العظام يبقى احنا ايه بنوصل الخبر صح بنشاور على المسيح بطريقة واضحة سليمة وبالتالي ما بنلعبش لعبة الدخان للعينين احنا بنشتغل في نور العينين الخبر الطيب اللي يسمن العظام اذا في هذه جميعها بمعنى في كل علاقاتك في كل مشاكلك في كل التحديات اللي بتقابلك في كل التجارب اللي بتعدي عليك كن حريصا في كلامك كن مدققا وحكيما في اختيار الفاظك لألا تعمل دخنة دخان يتعب الناس حواليك يحرق عينيهم أو يعمي نظرهم في هذه جميعها لا تتعجل الحكم اسمع كويس وتروه الحقيقة هتبان لأن المسيح وعدنا ليس مكتوم إلا واصر ليس خفي إلا ويعلم في هذه جميعها في كل المشاكل والأمور اللي حوالينا في حياتنا وفي كل العلاقات استمع جيدا لكل الأطراف ما تستعجلش الحكم واسمع بقدر الإمكان الأطراف كلها عشان تبقى نظرك ثاقب حكمك سليم في هذه جميعها تأكد من الرسالة مصدرها وغرضها واتجاهها تأكد من كل رسالة مصدرها ايه الغرض اللي جاي من وراها ايه تحقق حتى في الأمور الروحية عشان ما تمشيش في خطوة تندم عليها الزكية انتبه إلى خطواته في هذه جميعها قاوم الكسل الكسل وحش قوي بيكلفنا كتير قوي بيلخبط الدنيا كلها بيوقع الناس في بعض ممكن يضيع السماء خلينا كلنا نقاوم الكسل لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد